0: Hola Julio, hola Jorge, un gran gusto estar con ustedes en este arranque de semana.
1: Jorge Meléndez, eh, hola buenas tardes. Todos, aquí estamos. Qué bueno. Gracias Jorge. Salvador, ya que tocaba el tema con Adriana Buentello, en tus andanzas reporteriles, ¿cómo escribías? ¿En, eh, en blog chiquito, en libreta grande, lápiz, pluma, pura memoria, grabadora? ¿Cómo le entrabas? Normalmente en libretas
0: eh, pequeñas, eh, Julio, eh, o en cartoncitos.
1: Me gusta comprar
0: cartoncitos y este y tenerlas. Son muy cómodos para la chamarra o el saco Ajá. y este y nada es que no soy tan disciplinado y entonces se me acaban con frecuencia y vuelvo a las viejas libretas, este, y ahí es donde normalmente hago mis mis apuntes para reportear, pero sí, los estaba escuchando, qué divertido eh, sigue siendo esto, algunos, eh, yo también ya en algunas ocasiones escribo en el celular, eh, uh -huh. Uh -huh. De, si no llevo algo con que anotar, y sí me acomodo de anotarlo en el celular en ciertas, en ciertas ocasiones, pero, pero uh, no siempre, so, me inclino más hacia la libreta y las
1: tarjetitas. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, tú recurres al papelito,
2: a la libreta,
1: al a la celular.
2: Libreta, a la libreta, a la libreta, uh -huh. y después eh, combinaba la grabadora con la libreta, uh -huh. porque hay cosas que se te escapan, alguna palabra, alguna referencia, alguna fecha, entonces llevaba la grabadora, pero de todas maneras anotaba. ¿No? Y después escuchaba y si había algún dato importante que se me hubiera escapado a notar, pues ya lo, eh, lo hacía nuevamente en la libreta que llevaba.
1: Cuando yo tenía alguna responsabilidad de supervisar información de reporteros, me sucedía que a veces, eh, sobre todo, es decir, en los años recientes, notaba que los reporteros, por confiar en la grabadora, no estaban atentos a captar la nota específica y que entonces muchos llegaban a la redacción a, vo a volcar, a vaciar su grabadora y hasta entonces empezaban más o menos a ir captando cuál era la esencia, pero antes, pues al menos en mis etapas prehistóricas, dinosauricas, llegabas con el jefe de información y te decía cuál es la nota y tú tenías que decirle, la nota es esto, así, 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 lo dijo. Luego lo precisarías en los términos exactos, pero tú traías la idea. Y ahora, en muchas ocasiones me sucedía de que no traían exactamente la, la idea, decían, pues habló de esto en lo general, pero ¿cuál es la nota? Pues no, ahorita que escuche la
2: grabación, ya lo preciso. Así no, también. pero en la libreta puedes incluso anotar algunas cuestiones que la grabadora no te da. Por ejemplo, si el cuate hasta se cayó de la silla, ¿no? Que me ocurrió con, en una conferencia de prensa que el que estaba dando la conferencia se cae de la silla, pues eso es parte de una nota importante, ¿no? O estaba mal sentado, estaba nervioso, o algún hijo del más allá le jaló la cabeza, qué sé yo. Por Salvador. las
0: situaciones de contexto, ¿no? Es decir, claro. si la entrevista... Eh, te llama la atención algún adorno de la oficina, o si es en campo, en un eh, lugar donde es importante el ambiente que hay alrededor del, de las fuentes, también pues las grabadoras no registran eh, todo eso, y ahora que decías, eh, comentaban este asunto, a mí también me ha tocado ver que lleguen colegas reporteros a la redacción y les pregunte uno cuál es la nota, hay que revisar la grabadora, este, eh, es interesante, hay que combinar ambas, ambas eh, técnicas, la precisión de la grabadora, pero la observación de la noticia se queda en las, eh, en las hojas
1: normalmente, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues pasemos a la observación, a las notas y a todo lo que sea necesario. Jorge Meléndez, ¿cómo has visto la evolución de estos días candentes en términos literales, de estos hechos eh, de violencia en... Eh, Jalisco, particularmente Guadalajara y sus municipios conurbados, eh, eh, Ciudad Juárez, eh, Michoacán, Guanajuato y Baja California. ¿Cuál es la lectura de esto que ofrece muchos, muchos ángulos para la revisión, Jorge?
2: Yo creo que ofrece muchísimos ángulos para la reflexión, pero yo me quedaría con dos ángulos. Hay un ensoberbecimiento de los grupos criminales, no de uno en específico, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que ya sabemos que iban a tratar de agarrar al doble R y a la PA, ¿no? No eh, de otros grupos que andan por ahí coludidos en Michoacán, agarraron a casi 200 personas que vienen de aquellos tiempos de Alfredo Castillo y las autodefensas y demás, sino de muchos grupos criminales que se sienten prácticamente dueños de la zona y que hacen y deshacen y entonces, como tú dices, en seis estados y en diferentes poblaciones hicieron cosas tremendas. Uh -huh. Entre ellas, en Ciudad Juárez, hasta asesinaron al compañero reportero Alan González junto con otras tres personas de Mega Radio. Uh -huh. Y ellos estaban transmitiendo en una pizzería, no sé por qué razones, a veces así se puede y se debe hacer uno puede transmitir, nosotros en el octagésimo quinto aniversario de Los Ángeles, pues fuimos a transmitir desde allá, ¿no? Para que la gente viera el lugar, cómo estaba y demás. No sé, en este caso que... Entiendo
1: que fue una transmisión comercial de promoción publicitaria, ah, parece pues, que, sí. que bueno, esa era la idea y que estaban transmitiendo estaban ahí, fuera de la y ahí los,
2: los acribillaron. Pero eso demuestra que estos tipos van por todos lados a matando a diestra y siniestra, sean de un cártel, sean de una pandilla, sean de un grupo, se peleen con otro grupo, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto ya debe parar. Y por otro lado, pues no es posible, según lo que yo he leído, hacerlo, si no hay un enfrentamiento muy serio y frontal que en los últimos días ha subido de tono con lo de Caro Quintero, con esto del RR y el APA y con otras cuestiones, yo creo que el gobierno, el observador, ya tiene que dar este enfrentamiento en estas cuestiones. Es cierto, todavía no se construyen todos los eh, lugares donde debería estar la Guardia Nacional y de los 160 mil personas que se pensaba que estuvieran en la Guardia Nacional solamente se ha llegado a 110, pero no es posible que la población sufra este esta inquietud, esta zozobra y esta eh, pérdida de vidas tanto personales como de familiares. Uh -huh. Yo creo que esta idea de abrazos no balazos eh, en principio tenía un sentido, que era tratar de controlar ciertas regiones pero eso no se ha dado no se ha dado por muchas razones y yo creo que debe de ejercer la fuerza del Estado con mayor contundencia para uh -huh. parar, no solamente o tratar de, de capturar a los grandes criminales de México sino uh -huh. a las bandas que están desatadas por todos lados y que desde el metro eh, eh, yo tenía una persona que venía de Chimalhuacán y dice me arrancaron los aretes en el metro es decir, sí. en todas partes hay una ola criminal que pues está extendida y pues al parecer no se mete en orden a muchos para que vaya disminuyendo eso uh -huh, eso creo bien. es lo que está sucediendo sí. más que algo que sea rumoraba sí. que un, es un ataque para desestabilizar al gobierno y claro. tratar de derrocarlo
1: claro Salvador Frausto por favor tu opinión sobre este tema y dice Jorge Meléndez que es el tiempo de que el Gobierno Federal debe enfrentar a esta a estos grupos del crimen organizado y que la población no debe seguir en la zozobra. Ya regresaré con Jorge para preguntarle eh, cómo conciliar esto con opiniones que dicen que esto es una justamente un empuje o una provocación tratando de que el presidente López Obrador apriete la mano y que haya mayor acción contra estos grupos. ¿Qué opinas, Salvador?
0: Me parece que habría que diferenciar el tema de estas, eh, esta ola de, de quemas de camiones, de Oxos, de tiendas Oxo, eh, me parece que habría que mirarlo como un mensaje eh, político, ciertamente, eh, de parte del crimen organizado hacia el gobierno federal, eh, concretamente del cártel Jalisco Nueva Generación, se ve con mucha claridad en los casos de, de Jalisco de los desmanes del viernes y el fin de semana en Jalisco, en Guanajuato, incluso en Baja California, eh, con mucha eh, fuerza en el caso de Tijuana y de Mexicali y de Ensenada, eh, con eh, el cártel Jalisco diciéndole al gobierno federal eh, pues no te metas o te puedes estabilizar el país, me parece un caso distinto, quizá eh, no se ve claramente que ahí en el caso de Chihuahua, de Ciudad Juárez, eh, tenga que ver el, el tema del cártel Jalisco Nueva Generación, pero bueno, pues ahí hay otros grupos criminales que también están mandando sus mensajes de que no se metan con ellos y estas acciones son eh, mensajes políticos de los grupos criminales hacia el gobierno hacia el Gobierno federal. Me parece que por ahí va el, eh, lo que ocurrió el viernes, el sábado y el domingo y que eso habría que diferenciarlo de qué pasó con los homicidios eh, durante esos mismos tres días eh, eh, en contrasentido de lo que vimos es decir, de una ola de violencia muy muy fuerte, los homicidios no estuvieron muy altos en estos tres días, eh, mi compañero eh, Rafael López de Milenio se dio a la tarea de indagar eh, cuántos homicidios hubo en el país en estos mismos tres días y llegamos a la conclusión de que eh, fue el sexto fin de semana más bajo de todo el sexenio en cuanto a homicidios, con cifras oficiales, y el cuarto eh, fin de semana más bajo eh, de este año. Es decir, eh, los homicidios no estuvieron en un momento tan eh, sonoro y difícil, aunque ciertamente las cifras son, son altas y, y preocupantes y lamentables, pero eh, hay una diferencia entre la cantidad de homicidios y el mensaje político que están mandando los narcotraficantes de que pueden desestabilizar al país. Entonces, ahí eso, esa observación me parecería importante para poder entender lo que ocurrió en los días pasados. Y la otra, pues, eh, que es también de ponerle el ojo, es la sucesión en el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con información eh, de la Marina eh, que publicamos en Milenio también, a partir de una investigación de mi compañero Oscar Valderas, eh, el Mencho estaría ya muy enfermo y eso genera mucha inquietud eh, en los grupos eh, cercanos, en los líderes, y están ahí una gran disputa de este nombre que surgió hace apenas unos días de manera sonora, que es el famoso RR, o doble R, quien está disputando el control del cártel con otros personajes, uno apodado el Jardinero y otro apodado el Rey Sapo. Entonces, estos personajes empiezan a sonar, empiezan a moverse y, eh, y estamos ante una circunstancia de un cártel muy, muy poderoso que estaría enfrentando eh, movimientos internos de sucesión y también pues de, 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 de tratar de expresarle al poder político que no los toquen, que no se les acerquen o por lo menos en, eh, no se metan en sus, en sus territorios, y bueno, pues hay que tener una reacción más firme por parte del Estado, que me parece que tendría que atender esto con mucho eh, trabajo de inteligencia para poder responder a esto que vimos este fin de semana.
1: Salvador, leí el trabajo de Oscar Valderas en Milenio, y en esencia dice cómo hay un reino que equivale a un país pequeño, pero que tiene territorio, tiene estructura, tiene mando, tiene finanzas, tiene embajadores, tiene exportadores y tiene, pero tiene un problema, que el rey está enfermo y está enfermo de gravedad y que eso es lo que está generando muchos de los conflictos internos, que es lo que ya nos decías, pero buen trabajo el de Óscar Valderas y esa idea de que hay un reino, pero el rey está enfermo, salvador.
0: Exacto y hay que eh, seguir eso con mucha atención, con mucho cuidado, eh, pues porque son poderosísimos, pro, eh, concretamente el cártel Jalisco en, y el cártel eh, del Pacífico o el cártel de Sinaloa se reparten de manera muy muy fuerte eh, el poder frente a los demás grupos eh, criminales y cualquier movimiento en los liderazgos eh, vamos a estar viendo yo creo que este tipo de de cosas que le preocupa La información de ese reportaje proviene de la Marina y de las fiscalías estatales, como ahí se asienta, y eh, hay mucha atención a estar mirando qué es lo que va a pasar eh, en esa lucha interna, de, de en el caso concreto del, de los de Jalisco.
1: Gracias, Salvador. Jorge, eh, desde que te escuché plantear pues esto de que el gobierno de López Obrador debe enfrentar este momento del crimen organizado, Pensé en que en la siguiente ronda, que ya es esta, te iba a decir, eh, las opiniones están muy, ya muy decantadas. Hay quienes dicen, esto es un pretexto de provocación que quiere abrirle el paso a los opositores, al presidente López Obrador. Ha habido unos tuits terribles de uno de los Pedro Ferriz, no sé cuál, creo que el H, Pedro Ferriz H, abienta, abiertamente diciendo... ¿Tú estarías dispuesto a levantarte, a, a, a dar un golpe, algo así, contra el presidente López Obrador abiertamente? Y otros personajes también hablando de ese tipo de cosas. Y hay también la idea de que todo esto puede abrir paso a que se pretenda etiquetar, etiquetar como terrorismo lo que sucede en México para que Estados Unidos declare que que es terrorismo y que puede intervenir él como lo ha hecho en otras partes del mundo contra esos grupos declarados terroristas. Jorge Meléndez, ¿qué tanto estamos en presencia de una realidad que es ese incremento de la delictividad agresiva de los grupos del crimen organizado o en un par, en una parte del forcejeo político de índole electoral incluso?
0: Wow. Nice. Yeah.
2: Pues son las dos, y tú lo dijiste, yo no leí ese tweet de Pedro Ferriz, que sea, pero hay un grupo desde el principio del gobierno de López Obrador que están muy inconformes y que han planteado de diversas maneras tratar de quitarlo. Eh, Acorden, de aquellos documentales que están todavía por ahí de Carlos Mendoza del golpe blando es decir, hay grupos muy importantes, no solamente eh, son personeros sino que incluso alientan a que siga este tipo de violencia de mayor forma justamente para tratar ellos creen yo lo dudaría porque hace poco fue un representante de Estados Unidos, Juan González, a la toma de la posición de Petro y dijo, bueno, este, nosotros no estamos de acuerdo con lo que plantea este señor, pero lo eligieron y nosotros este, no vamos a tratar de quitar. Eso dicen, aunque en el fondo, pues ya sabemos que los Estados Unidos, a fin de cuentas, si tienen algún problema muy serio, pues harán todo por desestabilizar a un país. Pero yo creo que aquí el asunto es que este fin de semana sí fue muy preocupante porque eh, llegaban a, a muchos lugares, no solamente a la clásica lógica de quemar camiones, de evitar que llegaran otros y demás. Y Desgraciadamente el operativo para detener al señor R.R. y al otro, aunque mi amigo Salvador Frausto da otros nombres más que están metidos ahí y seguramente quieren eh, la silla del rey que obviamente está, si no vacía, semivacía. Eh, podrán hacer eso pero yo creo que también el gobierno puede y debe de dar una respuesta a estas cosas para tranquilizar no solamente el país sino que la gente pues no se moleste tanto de tanta violencia que hemos tenido y que no baja puede ser y no tengo ninguna duda de las cifras que da Salvador pero imagínate este tipo de cuestiones que llegaron a 200 o más en los días pasados de asesinados. Eso es muy grave. Yo creo que Estados Unidos no va a tratar de, de decir, bueno, hay un narcoterrorismo. Porque el narcoterrorismo es otra cosa muy diferente a lo que está pasando en México, que es una violencia desmedida de los grupos criminales.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, hay ya la designación de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, que era la directora o coordinadora de atención a la ciudadanía de la presidencia de la República. ¿Qué opinión te merece el nombramiento y lo que pueda venir eh, luego? ...ya que ella se instale, Salvador.
0: Claro, pues una de las eh, características de Leticia Ramírez es que es muy, muy cercana al presidente López Obrador... ...estuvo desde el 2018 en atención ciudadana, eh, pegada a él en Palacio Nacional, recibiendo a la gente las quejas, las demandas... ...y ese mismo puesto lo tuvo cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hay otros eh, datos en su trayectoria que llaman la atención, que es, ella eh, perteneció, tuvo un cargo directivo en el CENTE y en, el, y en la CENTE. Es decir, eh, tuvo a finales, a principios de los años 90, eh, cargos eh, eh, en ambos eh, sindicatos, en ambos eh, organizaciones sindicales y eh, fue maestra de primaria durante varios años, se mencionó que alrededor de 12 años fue maestra, y es un perfil que le gusta al presidente López Obrador, el tema de que hayan tenido experiencia eh, en, en las aulas. Ahora bien, eh, pues creo que si una de las carteras eh, menos atendidas eh, durante estos cuatro años de gobierno, ha sido la SEP por los cambios constantes en sus titulares y no se ha atendido con fuerza y con atención eh, cómo mejorar la educación en el, en el país, se atravesó la pandemia, lo cual afectó, eh, eh, yo creo que a niveles que aún no, no vemos, cómo dejamos, dejamos de aprender los, nuestros niños, nuestros adolescentes, los universitarios, durante todos estos años, cuánto dejamos de aprender y... Eh, pues eh, el, la oportunidad de mirar el, el accionar de Leticia eh, Ramírez, pues habrá que mirarla eh, con lupa, pero la exigencia será muy fuerte porque eh, pues habrá que tomar decisiones importantes para que en estos dos últimos años eh, pueda mejorarse las condiciones de las escuelas de nuestro país, que parecen un asunto eh, bastante desatendido, no ha sido una cartera prioritaria en la agenda de la llamada Cuarta Transformación, y eh, lo que sí es que eh, Leticia, uno de los de sus características es que ha eh, ayudado al presidente durante muchísimos años a leerle las demandas de la gente. Y si en algo es bueno el presidente López Obrador es en saber leer las demandas de la, de la gente, de la población, y probablemente ella haya desarrollado esa... Eh, habilidad a partir de estar tan cerca eh, en el contacto con la ciudadanía, esperemos que así sea para que tenga un desempeño eh, interesante en ese, en ese puesto y va a ser mirada, mirada con lupa sin duda, eh, por todos nosotros.
1: Gracias Salvador eh, Jorge Meléndez, tu opinión son las 2 de la tarde con 57 minutos, estamos ya en la parte final de esta mesa, tu opinión sobre la designación de la nueva titular de la SEP
2: Escuché con atención la entrevista que le hiciste a Manuel Gil Antón, que yo respeto muchísimo, y creo que eh, se suma lo que dice Salvador. La CEP no ha sido una prioridad de este gobierno, a diferencia de lo que va a hacer Gustavo Petro en Colombia. Es más, a la CEP se le ha quitado dinero. Yo sé que el señor eh, primero que estuvo ahí el señor Moctezuma Barragán, una de las cuestiones por las que salió fue su inconformidad en que le quitaran dinero y dinero y dinero a la SEP. Entonces, yo creo que habría que reforzar la SEP en muchas cuestiones, en muchas cuestiones. Yo no sé cómo va, acordémonos, que no había ni siquiera... Eh, bebederos de agua en las escuelas, que algunas escuelas no tenían ni siquiera los pupitres. Yo que doy clase en la UNAM, los alumnos eh, van de un eh, salón a otro para llevar la, las sillas para sentarse, es decir, hay un, una desatención en muchos sentidos a las no solamente a las escuelas, sino a las universidades y demás. Y ese es un grave gravísimo problema que vamos a pagar. Si no se le ponen en estos años que quedan una atención muy grande a la CEP, no vamos a tener una buena cosecha de personajes que después vamos presumiendo en el mundo como que hicieron esto, aquello y lo demás hemos tenido verdaderos genios muy chicos que han está, entrado hasta la universidad a los 10, 12 años, etcétera. Entonces yo creo que hay que poner una atención prioritaria a la SED. Ojalá esta señora que ha estado, como dice Salvador, tan cerca de López Obrador, pueda decirle, oye, pues hace falta esto, aquello y los demás. Muchísimas cosas en las escuelas, para que los niños puedan tener una atención prioritaria. Gracias, Jorge. Pues
1: eh, somos puntualazos, son las 3 de la tarde, así es que, Salvador Frausto, eh, solo me resta darte las gracias y preguntarte ¿a qué tema crees que debemos ponerle la mira y la atención en esta semana?
0: Creo que no hay que perder de vista el, el tema de los mensajes que mandó el narco el narcotráfico y concretamente el Cártel Jalisco Nueva Generación en estos desmanes de viernes, sábado y, y domingo. Hay que mirarlo con mucha atención porque me parece que no es un capítulo terminado. Eh, habrá que estar checando eh, cómo reacciona el ejército, cómo reacciona la Guardia Nacional, las acciones de gobierno y, eh, y si sigue habiendo este tipo de desertores por parte del del crimen organizado. Ese, ese me parece que es una agenda que va a seguir sobre la, sobre la mesa en los días eh, siguientes, Julio y Jorge.
1: Muy bien, Salvador, gracias. Jorge, ya para cerrar, dinos a qué crees que hay que ponerle
2: atención en el curso de esta semana. Eh, coincido totalmente con Salvador. Ese es el tema central ahora, uh -huh. pero centralísimo. Yo creo que, hay otros muy importantes y lo que viene después, el 16 de septiembre, todo eso que va a ser, pues qué sorpresa nos tiene guardada López Obrador, va a ser un tema clave también para el desarrollo de México, pero en esta semana yo creo que tendremos que ponerle una atención prioritaria a la violencia y a ver cómo se puede moderar, diría yo, aunque la palabra suene muy cursa y muy torpe, este, esta violencia desmedida que estamos viviendo.
1: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Salvador Frausto, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, Jorge Meléndez, gracias y buenas, buenas tardes. Buenas tardes,
2: saludos a todos, un abrazo.
1: Bueno, pues muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Hasta el próximo.